0: 7月6日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です。
1: パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: 、こんにちは、日本放送の飯田浩二です。
1: 辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日も辛坊さんは大阪からのご出演です。はい、大阪です。大阪ね、はい、
0: すごいいい天気になりましたね。お予報
1: は今日はこんな
0: にいい天気じゃなかったはずだと思うんですけども気温が 31.8 度ー湿度 45% ほら昨日湿度 90% でしたからね、えー、昨日はむっちゃ湿ってるなって感じだったんですが 45% ってなんか今日ね
2: 結構暑いは暑いけど爽やかなんですよ。うんうん、東京どうですかえー、今、有楽町、日本の北上の時計 30.4 度、湿度 61.9%、朝方まで曇って雨降ってたりなんかしてたんで、若干蒸し暑いなという感じですかねそうで
0: すか、なんか全国的には結構暑いところもあるみたいで、それ結構ニュースになってたりなんかしますけどね。さて、いつもあの一番気になる話題みたいな振りを増山さんがしてくださるので、その瞬間、思いついたことをしゃべるんですが、今日はですね。私が気になっていることではなくて、もしかするとリスナーさんの一部に気になっている人がいたら申し訳ないなと思うんで、この話をしますが、うん、昨日私なんで大阪だったかというと、はい、その直前にちょっとあの会合があって、その会合から、会合が終わったのが午後3時なんで、えー、会合終わってからダッシュで来ることになって、3時に終わって、はい東京有楽町に3時半は絶対に間に合わないので,<笑>いのですよロケット使えばなんとかなると思うんですけどね<笑>、うん、ロケット使って距離的にはいけると思うんだけど着地どうするかですねこれ着地がなかなか日比谷公園あたりにドーンとロケットごと墜落した時に<笑>そこから全力疾走で走ってきて間に合うかどうかとか<笑>そういうことをいろいろ考えたりなんかして、ね、無理だという判断のもとで。えー日本放送の関西支社にお邪魔をしてですね、はいえー、まあご迷惑をおかけしながら昨日はオンエアをお届けしたんですがその一体会合が何だったんだね、いや話を大した会合でもないのでえ一応でも大した会合ではないんだけれども午後6時というあの解禁というのがついているもんだから何の会合かお話しできないって昨日こうオンエアで申し上げましたよね、はい。もしかすると、ごく一部に一体何の会合だったんだと、気になっている方もいらっしゃるかもしれませんので、うん、一応、種明かしだけしときますと、はいまあ、聞くとですね、うんまあ、確かにそれは大した会合じゃないねって話なんですけれども、えー、でも、解禁時間が設定されているという理由もね、なんとなくお分かりいただけるんだと思いますがあの民間放送の団体がですねえ、えー、その民間放送で作っているいろ,いろんな番組に対して賞を出すんで、はい、コンテストみたいなものが行われるわけですよ。えーはいはい、そのコンテストの審査員みたいなことを仰せつかっちゃったもんですから,そうからそうそうう昨日の午後6時がそのコンテスト結果の解禁なんです。はい、ただそれ関西の番組のコンテストなんで多分ね全国的には多分ねこのあと関西でトップに選ばれたものが全国審査に臨むという形になるんで、えー、最終的にもしかすると全国審査でトップになったところはニュースになるかもしれませんが、えー、まあ、えー、各地区ごとにそういう予選会みたいなものが行われていてですね、はい、その予選会の審査日だったんですよ、えー、だ,ですかだからまあニュース的にも大した大きなニュースにはならないんだけれども一応それあのどれがこういうあの順番になりましたみたいなことが午後6時に6時に解禁されるので、その6時の解禁と同時に、えー、どこの誰が審査員でしたというような名簿も含めて発表されるので、えー、そこまでは黙っといてくださいねって言われちゃったら、ですね昨日はこの時間では説明ができないじゃないですか。それはしゃべ
1: れなないいですねしょうがない、はいま
0: あ、ということで、まあ、ローカルの審査会なもんですから、特にあの全国で話題になるようなものでもなく。そんなもののためにあの番組ぎりぎりで入ったのかよと言われるとですねそれなかなか辛いところがあるんですがいやこれはそうですあの対日本放送的にはこういう理由でという理由説明は確かしたような気がするんだけどそういえば昨日番組関係者の方にも何か聞かれたからもしかすると。えー、一部の人は知ってるのかもしれませんが、うん、ほとんどの人には認知
2: されてないみたいですよの、うん、っぴきにな
1: らない理由でぐらいな感じで聞いてました
2: けど今、えー、今あの番組のチーフディレクターが首をものすごく横に振ってたんで<笑>そうそう、まあ、あ
1: の言ってないか<笑>、うん、彼
2: を含めてスタッフみんなもう忘れてるか元不動産屋だった岸。岸田さんそうです<笑><笑>うさん、ね、らっとプロフィールをししましたね
0: <笑><笑>そうそう元不動産屋ってまたざっくりした言い方だよな。<笑>ね<笑>えー、つくづくそう思いますが。<笑>はいということででで飯田君木、はいはいはいえー、木
2: 曜曜日日にになりましし
0: したたすすすよよ今週は、ね、すごいい楽みてんつもあの岸田総理のものまねばっかりを<笑>お,お願いしてたんですが、<笑>今週はちょっとあの、同じ連立与党の公明党の山口代表もニュースになりましたんで、はい、今週は山口代表に登場していただく社会的意義もあるし、はいそのあの、山口代表にどうしたいことを言ったのかということについてです、ね<笑>い、ぜひこの番組内で釈明をしていただくとで昨日からですね、明日の公明党の山口<笑>、ね、公明
2: 党の山口代表ご出演ですという,う。違いますよ、ちょっと、ええ、きょ、虚偽やめてください、<笑>ほぼですらないんですから。え<笑>そうですか、かっこすどっか近いところないですか<笑>偽<笑>偽<笑>偽、えー偽
0: 。
1: 偽、偽、ええー、今日は
0: あの公明党の偽山口代表にお越しをいただいた、はい。<笑><偽><笑>その言い方は間違ってるね、それだったら公明党の中に偽山口さんがいるような感じなですね、そういうわけじゃない。正しい。言い方は。<笑>何、えー、て言えばいいんだろうね、
1: 公明党の山口代表いや公,明
0: 党の公明党の山口代表の偽物といえば
1: そそそそ、そうですね、流れとしてはいい、ねまあはい。公明党の
0: 偽山口さんではちょっと違うだな、<笑>偽山口さんが公明党みたいだもんな、それは。<笑><笑>ということで、ややこしいえはい、後ほど、えーいやいやいや、公明党の山口代表の偽物に、えー、登場していただくことになっておりますので
2: 、いやいやいやいやどうですか、<笑>そのほか新規開拓は何かやってらっしゃいますか。とたそもそもとしてあの<笑><笑>アナウンサーですからね,<笑>いや
0: あのね、多分、ね、全国的には、はいえー、ちょっとやっぱり密かにものまねの練習をするという人がいると思うんですよ、ほうほうほう宴会芸も含めてね、コロ,コロナ系で、はい、あで、宴会芸を披露する機会もちょっとずつ増え始めてますから。教えてもらいたいんですが、なんなんすその練習って、どこでやるの、えー、いやいやいや、練習ってそうですね。練習やるときには、誰かに聞いてもらいながらやって、はい、その聞いてもらう人の見解で修正していくのか、自分で喋りながら、いや、これはここが違うなとか思いながらやるのか、あるいは
2: 録音するのか、いやいやいやいやどういう形
0: 態を取るわけですか
2: 録音は絶対しないですよ。あの自分の声、後から聞くのって、なんか気恥ずかしいじゃないですか。しかもものまねやってるなんてさ。いやいやだか
0: ら本物の山口代表の録音の後に音の後に自分でモノマネしてやってみてその2つを並べてどのくらい似てるかとか。
2: ああ、あのー、確かにね、こう、最近は動画サイトとかにもいろいろ転がってるんで、こう、それをね、ちょっと、あの、もしネタにするっていう時は、こう、流しながらちょっとね、シンクロさせてみたりとかしますいや。でもね、そ
0: れで言うとね、はい、あの、つくづく思うんですが、似顔絵とかありますよね。似顔絵とモノマネってなんかどっか通じるところありますよね。で、似顔絵で言えるのは、本物そっゆっくりに写真をそのまんま写したように描いたやつよりも、本物の特徴をデフォルメして、で、ね、似ても似つかないんだけど実はね、うんうん、本物の顔写真とそのイラストで描いた偽の、うん、っていうかまあ偽顔絵みたいなやつを重ねた時に全く一致しないんだけれども、はい、でも本物をトレースしたやつよりもイラストよりもやっぱりそれぞれのパーツをデフォルメした本人とはかけ離れてる方が、うんうんうん、もう本人の特徴をぴったり表してて似てるっていうケースがあるじゃないですか確かにでもモノマネも同じことでで音声を聞いた時に波形例えば音の波形ななんとかグラフみたいなやつでありますよね,ああ,すねああいうので波形は完璧に一致するんだけれども、うん、でも耳で聞いた時に「あれそんな似てないよね」だけど波形で見ると全くかけ離れてるんだけれど、はい、あなんか山口代表の顔が彷彿とするとか、そういうことありますよね、あ<笑>あ、うん、どうやって練習するわけですかいやなん、
2: コツはなんですか、コツは。なんなんですかね、いや、コツって言われても、なんか、あここ、ネタになるかもみたいなことは、うすら考えながら会見とか聞いてたりしますけど。
0: そうということはやっぱり、いろんな政治家の会見を聞いていて、<笑>あこの人はできそう、あこの人は無理みたいなことは、頭の中に思い浮かぶわけだあなんとなく当たりをつける
2: みたいな、確かにあるかもしれないですね。で
0: だけどね特徴があるから必ずしも真似しやすいってもんでもないのかなと思うのは例えば、はい、今結構政界で活躍してる人の中で、はい、あの私は私だけかなその人の顔を見た瞬間にですよ、ええ、私はなぜかその人の顔を見ると、うん、あのほうれん草が大好きなポパイが思い浮かぶっていう政治家がいるわけですよ。え
2: え、ポパイが思い浮かぶ政治家あああ私
0: だけかやっぱりうんなんかもうその人の顔を見た瞬間に私の中ではポパイなんですねもねポパイ知らない人も最近はいるかもしれないですね,ーねーキャラクターとしてあんまりポパイって私たち子供の頃は全員知ってましたけど<笑>受け口た、ね、今ポパイだとかブルート、うん、ライバルっていうか。あのいうやんあーブルー、ドラえもんにおけるほれ
1: 、女の子はオリーブですよね、あ,そう,あそ,うそ,うそうそうそう、
0: そう、ね、あの手足長い、首の細いオリーブ、そうですね、えー、いや、ポパイ、私の中では、ですね河野,河野さん、あのあ河野さんってん、元総理大臣じゃない方ですよ。河野陽平じゃなくて河野太郎さん。河、は、野、いはい、太郎さん私の中ではね、<笑>イメージとしたポパイなんで
2: す。ああ確かにやや受け口感あってぽくないかぽい確かに、まあ、言われてみ、まあ、れ,ればドンピシャポ
0: パイなんです
2: よ。あ<笑>あでね<笑>で河野河野太郎さんって
0: やっぱり喋り方もかなり特徴がありますよね。<笑>あれだけ特徴があるんならもしかしたら飯田君やったらできるんじゃないかとか思うんだけどそういうもんでもないわけ。
2: マイナンバーカードは、うん、ちょっと違うかな。やっぱね、全然似てないよ、それ。<笑>はっきり言って、もう
0: 見事に似てなかったよ、今。やっぱねもう、あの、かけらも似てなかったよ。むしろ、それなら、江田さんの方が近かったよ、今のは。<笑>このまでが、与党に偏ってるじゃないですか。ああまあ、それは間違いなく枝野さんかな。これはね、うん、いいです。さっきの河野様にいてなかった。いや、そう、河野さん、申し訳ないけど、あのう、シの間にもうちょっと磨いておいてもらいますいち,ょちょっと練習しておいてもらいます。後ほど、あのう、河野太郎さんには登場いただくチャンスは結構あると思いますので。何なんとか頑張って、今日中に河野太郎を完成させると。今日中に。今日中に。で、ちょっとずつみんなの意見を、ね、あの、うん、参考にしながら修正していって。ててね、番組の始まった三時半の段、うん。会では全然似ていなかったけれども、五、うんうん、時半のエンディングの時にもう一遍やってもらったら、お、すごい二時間でここまで修正してきたみたいな。これそういうのがあるじゃないですか
2: 。あ,あるじゃ
0: ないですかまだまだす。頑張ってください。ててさいいリスナーの皆さんててさ注目してください。のこ,いこの二時間の間に飯田康二はどこまで高の太郎
1: に近づけるのか。<笑>ハードルが上がってるよ。<笑>で隠れテーマでね、それはいきますよねいやいやいや今日。お願いします。<笑>お願いしますじゃない<笑>じゃあえっ、ー、と株と為替の値動きを。えー、今日の東京株式
2: 市場日経平均株価大幅続落でした昨日と比べ565円68銭安い3万2773円2銭で取引を終えております節目の3万3000円台を割り込んでおりますがハイテク技術をめぐる米中の対立を不安視する見方が広がって幅広い銘柄で売られたということです為替1ドル143円75銭付近昨日のこの時間と比べますと1ドル1円近く円高となっております
1: 辛抱次郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は処理水の海洋放出をめぐり日韓首脳会談調整へというニュースにズームします5時台はマイナンバーについて日本医師会が言及というニュース取り扱いますさあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com ーアットマク番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字でしんぼう,うカタカナでズーム、ハッシュタグ、しんぼう,うズームでつぶやいてください。では今日もお届けする「ズーム・ミュージック・リクエスト」エンディングにお送りする曲なんですがリクエストのお題は
0: 。飯田くんのの野太郎のモノ
1: マネを聞い
2: たたに聞きたい曲<笑>いやい
1: やいやいや飯田さんの河野太郎さんのものまねを聞いた時に聞きたい曲ですね。はい、はいえー、理由も添えて<笑>ズームアットマーク =#1242 <笑>。com まで送ってくださいお待ちしております。こ
0: れであのねはい、エンディングで河野太郎さんに登場していただく放送をやりながら見学出来まし
1: た。ワクワクしますね。本当だね。ね
2: 魂震えるよね。震えます
1: ね,
2: 震えね
0: えよ。アナウンス室長までそこまで煽ってどうするいや<笑>確かに
1: そうですね。はいこの後最新のニュースにズームします。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです今日味名静岡市清水区の国道精神バイパスの工事現場で建設中の高架道路の橋桁が落下する事故がありましたこの事故で作業員2人が死亡6人がけがをしました。事故当時、およそ30人で作業をしていたということです。アメリカのイエレン財務長官は今日から4日間の日程で中国北京を訪問します。経済関係の交換だと会談する見通しで、最終日の今月9日には記者会見が予定されています。奈良県内の自民党関係者らは安倍晋三元総理大臣が銃撃され、死亡した事件から1年となる。明後日7月8日現場付近に献花台を設置すると発表しました。オウム真理教の松本地図元死刑囚ら7人への軽執行から今日7月6日で5年となります。公安調査庁の分析では？オウム真理教の後継団体アレフの信者は今年の4月時点で少なくともおよそ1270人で団体名を隠し参加者を集めています主なターゲットは一連のオウム事件に馴染みのない10代から20代です日本高校野球連盟は今年の夏の全国選手権大会の地方大会の参加数が去年から61チーム減って3486チームと発表しました最も多いのは愛知県の173チーム最も少ないのは鳥取県と高知県の23チームですリレーアタックと呼ばれる自動車の窃盗の手口に使われる機器を所持したとして埼玉県警などは電波法違反容疑でコロンビア国籍の男を逮捕しました窃盗の手口は機器を使って自動車のスマートキーを誤作動させ車内に入れるようにします中継役など複数が関わることからリレーアタックと呼ばれ各地で被害が出ています機器を無線局と位置づけて電波法違反で逮捕するのは今回が初めてです SNS 最大手のアメリカのメタ旧 Facebook が Twitter に対抗する新しい SNS スレッツの提供を日本時間の今朝開始しました。スレッツの投稿できる文章は Twitter が英語で280文字までなのに対し500文字までです。また最長5分までの動画も投稿できるということです。西武鉄道は今月10日から西武新宿駅の窓口に同時翻訳機能がついた透明なディスプレイを設置します。外国人観光客向けに英語や中国語など12カ国語に対応します。マイクに向かって話しかけると、透明なディスプレイに相手の言語と日本語が同時に文字で浮かび上がる仕組みです。
0: いつものように木曜日最後の項目は飯田、はいえー、工事忖度ネタということでいやいやいやいや鉄道ネタが入ってるんですがうう鉄道ネタ中ちってこれなんか西武鉄道が、はいえー、外国語が翻訳できるなんかディスプレイを設置したということで鉄道ネタとは言いながらなんか飯田君が一番不得意そうな、はい、匂いがするんですが
2: <笑>そうでもないいやまあまあおっしゃる通りですね。<笑><笑>これはなんか、テック、ガジェット系のネタじゃないですか<笑>。だよね。<笑>これなんか、少なくともてっちゃんネタではないような気がするけど、ね、<笑>まね、まあね。これを飯
0: 田浩司君に当てるのはちょっと酷ではないかという気はしますけれども、<笑>まあでもなんか喋ろうと思って調べてた
2: いやいやいや、特には、だからほら、シ,シリーとかを使ってね、なんかこういうのって、まあ前から、もうちょっと前から、私なんか、コロナ前にベトナムに旅行に行ったときにあの、タクシーの運転手さんがおもむろにスマホ取り出して、ここに喋ってくれれば、ベトナム語に翻訳
0: 最近ね、海外行くとあの、いろんな市場その他で,です、ねえー、スマホ出してくる人増えましたよあ、うんもう、もう当たり前になりつつありますね、自動翻訳は。んはいえーまあ、そんなことでございます、さあその一つ前が、ツイッターが今、あの大混乱してるので。えー、それを正気と見た他の勢力がツイッターに変わるものを、なんかいろいろ次々出してきてるぞっていう、そういうニュースですよね、はいえー、でツイッターはなんかあの閲覧制限を、なんか何百回って人、個人の場合何百、最初はなんか300回から400回から500回、ちょっとずつなんか、批判があると回数増えたりなんかしてるんですが、どうなんだろう、私なんかツイッターはあの番組というか、ユーチューブの。えー、チャンネルの宣伝のために、一応やってはいますけれども、はいうん、どうなの、ツイッターを熱心にやってる人って、1日に300回も400回も500回もって閲覧
2: するものなんですか,おどうなですかやる人によっては、そういう人もいるというか、ね、うあと、仕
1: 事で見なきゃいけない人とか、ね
2: 、で一応、ツイッター社としては
0: 、なんでそういう閲覧制限をかけるんだというと、なんか IT を学習させるために、今、なんかとんでもない数の閲覧が行われていて、はい、それが、はいえーまあ、サーバー等を圧迫するからというんで、はい、勝手に。著作権の問題もあるし、勝手に人のツールを使うなよっていう話なんだけれども、その一方で、一部の専門家が指摘してるのは、うんはいいや、要するに閲覧制限をかけることで、サーバーに対する、あの家や負荷を減少させ,るさせたいという経済的な理由なんじゃないのっていう人もいるしね、よくわかんないですねさあ、その一つ前もハイテク関連なんですが、リレーアタック、リレーアタック自体はもうずいぶん前からニュースになってて、はい、いろんな家では対策を行っていると思います、うちは、えー、現実にリレーアタックというのがニュースになり始めてから、はいえー、あのうちスマートキー、うちの車、スマートキーなんですが、えー、スマートキーって何かって言ったら、昔はあの車の鍵っていうのは、なんかかでっかいあのよくあのゴルフで優勝したりなんかして車、商品にくれるときに巨大な1メートルぐらいの鍵みたいなやつくれるじゃないですか、金の鍵みたいな、うんあねはい、あれの小さい金属みたいなやつで鍵穴にこう金属の鍵を差し込んで、うん、それをまあエンジンキーに使ってっていうのが一般的ですが、うんはい、最近はもうあの、軽自動車でもっていう言い方をすると失礼なんですが、ただ、私も現実にあの今、軽自動車の。受注待ちっていうか、発注待ちというか、ですねえ納車待ちをしている状況ですんで、言わせてください、最近は軽自動車でもスマートキー当たり前になりましたからね、スマートキーっていうやつは、導入された時には、いや、金属の,あの鍵穴に差し込むやつやなんかよりも、はるかにえセキュリティはいいよと、ああ昔は確かにね、現実に私もこれ、実際やられたことがあるんですけど、やったことありませんよ、やったら犯罪ですからね、私、ちょっと軽自動車を駐車してる時にですね、針金を入れられて、ドアロックをこう昔のやつは上からこう針金で引っ掛けると解除できたりなんかするんですよ、ドアロックが。上からあのドアのところにあるポッチみたいにすると、ペット押すやつは下からこう針金差し込んで持ち上げると、解除でできたりなんんかするんでするよその上、エンジンキーの横にある配線を直結って言ってですね、うん。うんうん配線つなぐと、そのまま走れたりなんかするんです、うん、でそういうことに比べると、スマートキーはそういうことができませんよっていう売りだったんだけど、実は今、スマートキーで、要するに電波を仲介されるか、うん、それがまさにリレーアタックなんですが、うん、ということで結構盗難が増えてるんであの、スマートキーを使ってらっしゃる皆さん、えー、とにかく電波そのキーから遮断できるように金属の箱かなんか入れとかないと、
2: な
0: るほどで車からかなり離れたところに置いとかないと危ないという知識は持っておかれた方がいいですよ
2: 。はい、ご注意ください、うん。ズームフラッシュでした
0: 。七月六日木曜日時刻は午後四時三分を回りました。大阪メダの日本放送関西支社から辛望次郎と。
1: 東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
2: 。飯田浩司の三人でお送りしております。はい
1: 、今日もメールをいただいております。ありがとうございます。ございます東京都のなつみさん、三十一歳女性はですね、はい。辛抱さんの無茶ぶり、飯田さんファイトー。<笑>
0: いやいやいやそうなんですよす実はです、ね、私も薄々気がついているんですがさっきの,あの冒頭の振りはです、ねはい、私の好感度を一方的に下げるだけで飯田君は今後このものまねに成功しようが<笑>失敗しようが一方的な。被害者として飯田君の好感度は上がるという。<笑>はい、<笑>だから私は飯田君の好感度を上げるために、冒頭から頑張っているという。そういうことが多分ね、リスナーさんにはわからないんだな。そう,<笑><笑><笑>そうじゃないですよ
2: 。え<笑>え、<笑>えって、<笑>あれっ<笑><笑>て、ね。<笑>ニヤニヤし
1: てるじゃないですか。河野さんのもの。ちゃんと
2: スカイプで繋がったんですよ。<笑>
1: 河野太郎さんモノマネコノタロさんのものまねをするに関しては、はい、どうですか河野
2: 太郎さんポ,ロポパイに似てですか。ああ顎の感じとかねちなみにポパイのライバルは確かにあのブ,ル、ねブ,ルね、あブルートでしたね。ということは飯田君がポパイはまあ知ってたけれ
0: どもブルートぐらいはもうあの認識がな,な,なくなっちゃうんだなー飯田君ぐらい世の中分かっててもあいやいやいやいやだからあの彼女がオリーブで<笑>、はいえー、敵対相手がブルートだっていう悪役がブルートだっていうところの。この3人の登場人物、うん、そこから、ね、ハンバーガーが好きなおっさんとか、ね、いろいろで出てくるんですけどね、うそうなるともう全,くう全く分かんないですか
2: かな
0: い,いっすよ、はい<笑>えー。ということで、いや今あの、最初のこのコーナーの夏、はい、んさんのメールの後の、うん、飯田君の一言の反応の返事はかなり河野太郎さんを意識して返事をされましたよね。はい<笑><笑>
1: はいいやはい、もうね、さっきからものすごくあの放送に載ってないところで、めちゃくちゃ練習してるんですよ
0: <笑>動画を見てるんです、えー、それではあの、番組開始から30分経った成果を、はいえー、中間報告として、をえー、河野さん、はいあの、どうなんですか、このマイナンバー、この騒動
2: は、あな私に責任がないとは言えないのではないかと思いますが。えー
0: うんきついきついぞ
2: 今のは今の
0: はきつい今何人かの顔は浮かびましたけれども浮、はい、かんだ顔の中に残念ながら河野太郎さんは入っておりませんでした
2: <笑>いやこれね
1: 難しそうでね,ね参考までにいということで、はいろ、はいろ教えてくださる方がいて豊島区52歳のカールの教え子さんはですね、はい、飯田さん清水道子さんの youtube の河野太郎への道を見て勉強してください清水さんに、ね、いろいろあの物真似されているんです。でねこちらには河野太郎さんご本人もこれを見て練習しますと清水さんのところにメッセージをくれたぐらいだそうですよねなるほどねなんかやっぱりちょっ
0: とねまああのこもる感じの音ですよねこもる感じの音だねだからだからそのこもる感じを行き過ぎちゃうと枝野さんになっちゃうんだなこれなかなか難しい
2: ですねもうちょっと
1: 音的に潰れた感じ音
2: 的に潰れた感じに違うあちょっと違う,う
1: わいやでもね無理やり頭の中にね
2: 河野太郎
0: を思い浮かべようとするとねちょっとぐらいはいやいやちょっとぐ
2: らいは浮かんできたぞお少しし、うん坊さん浮かんできましたかあ私のこの声がちょっと違う人も浮かぶんだよね<笑>
0: ちょっと<笑>いやなんかね、かなり電波の無駄
2: 遣い感がありますからね、そういう趣旨じゃないです
0: や、えー、このいやいや、うん、あのぜひね、えーあの<笑>はい、ものまねを練習してる皆さんに励みになるように、と
2: とし最初、あ
0: れだけ似てなかったのが、2時間で、はい、もしかして、いいところまで来たら。<笑>おすごいなって話になりますから、少なくとも30分で、ですね、はい、私はあのさっき、はいとか、へいとか、一言言った瞬間のハイはね、はい、あっ、似てるって思った、だからね、なんか短いフレーズなら、はい、もしかすると、ちょっとずつ成功しつつあるのかもしれない。なるほどちょっと違う。
1: 辛坊さんで、ね、離れてるからいいですけどね。あの目の前で見てる私の立場にもなってください、ね。何が起きてるんですか。<笑>っっもうね、<笑>さっき生やしたのあんたじゃないですか。いやそうですけど。もう<笑>えっと、ご意見お待ちしております。の
2: <笑>では<笑>ズー
1: ムアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームミュージックリクエストは。飯田さんの河野太郎さんのモノマネを。聞いたときに聞きたい曲ですんでね、これいやいやいや刻々とちょっと変わる可能性ありますけれども。<笑>お待ちしております。辛坊、ね、<笑>さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。処理水の海洋放出をめぐり、日韓首脳会談調整へ。
2: 岸田総理大臣は今月11日から12日にリトアニアで開かれる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席するのに合わせて、韓国のユン・ソンニョル大統領と個別に会談する調整に入りました。東京電力福島第一原発事故の処理水を海洋放出する計画について、安全性や監視体制などを直接説明し、理解を求める方針です。
0: あの誰も知らないと思いますが、私、結構あのいろいろ本を出している中で、はいえー、全く売れなかった本というのが何冊かあるんでございますよ、代表的なのが、年金の真実という本がありまして、ですねこれ、うん、はもう自分で我ながらよく書けてると思うんですけども、見事に売れませんでしてね、やっぱり出版社の力って非常に大きいのですよ。うん、それでで言うとですね実は私放射能の真実とほうほうほうほう,ほうほうほうって、ほら、知らないぐらいでしょ、<笑>身内ですら知ら
2: ない,という身内ですら
0: 、はい、この放射能の真実という本を書くにあたっては、ですね、はいえー、京都大学の放射線研究所の人とも、本当にひ、えー、膝詰め断パンじゃないですけれども、根掘、ね、り葉掘り、全く文化系の1ミリの1、1シーベルトの知識もない人間が。あの、学んでいくのの様がですね、うん、だから視点が非常にあの、分かりやすいと思いますよ、うん。なんでこれだけ分かりやすい本が売れないんだろうと思ってですね、うん、非常に不本意なのでございますが。で、この処理水に関しては、昨日まで何回かにわたってこの番組でも、はい、えー、あのね、はい、解説したんですが、はい、昨日ね、一点だけね、時間が中途半端になっちゃって、えー、時間が中途半端になっちゃって、多分そこの部分は喋ったんだけれども、普通に聞いてる人は理解できなかっただろうなと思うことが一つあるんですよ。まず、まず一つはですね、えーはい、韓国に関して言うと。はい韓国の原発だって、うんまあ、いわゆるトリチウム水っていうのはバンバン出してると、えーねはい、そのトリチウム水をバンバン出してる韓国が、日本に文句言うなよっていう、うん、それはそれおかしいだろ、科学的にっていうような議論はありますよね、うんではい、今回、まああの、韓国がユン・ソンニョル大統領とユン・ソンニョル政権になってますからで、まあ、今回の処理水の海洋放出に関して言って、あいえいえも。安全だというお墨付きを出してるわけだから、うん、それに関してはもう科学的に判断しましょうよという当たり前の判断を、今のユン・ソンによる政権はし,ますしてるんですけども、はい、これが前政権、前の政権だったら、はい、前の政権っって誰だっけムン・ジェイン政権だったら、うん、中国と一緒になってですね。はい危険なあの汚染水を垂れ流すって、太平洋は下水じゃねえ、日本のみたいなことを、はい、同じことを、中国と同じようなことを言ってたはずですよ。実際、野党言ってますから、ね、だから、まあ韓あの、韓国の政権交代の影響は、こういうところにも出てるよねっていう、まあ、そういうだけの話で、普通に考えれば、まあ、ユン・ソンニョル政権の反応が当たり前なんですけれども。さは去りながら、やっぱり日本側にもある程度の努力はいるよねっていうのが、やっぱりちょっと経産省のやり方があまりにもですね、うん、<笑>あの私、この原発って、美浜の原発の再開破断事故にも現地に行って取材したりとかですね、いろんなことやって、アルプスも実際見に行ったりなんかしてますけれども、なんかやっぱりね、あのー、稼働中の福島原発事故が起きる前の、通産省、経産省は、日本の原発は完全に安全で、事故なんか絶対起きないし、放射線なんか 1C ベルトも流してないみたいな、そういう言い方だったわけですよ、うん、だけど実際は、今回のトリチウム水に関して言うと、大量に日本の原発も流してたわけですよ、うん、それ冷却水としてどうやったって出るんだと。うんはいで最近のニュース見ててもです、ね、であね経産省の誘導ってこういうのなんだなと思うのは、とにかく福島第一原発に関して言うと、えー、稼働中の時にもほとんどトリチウムは出ていなかったんだみたいな、もう韓国、中国の原発が出しているトリチウムの量に比べて、うん、稼働中の福島第一原発の出していたトリチウムの量は圧倒的に少ないんだっていう、これを強調するニュースが結構あるんですよ。だけど、それなんでそうなってるかというと、あのまあ、要するに日本の原発って基本あの、まあ、あのヨーロッパでウクライナの隣で事故を起こした、ウクライナで大事故を起こしたところ、やつはあれ、黒煙っていうのを、ねはい、ベースに使います,いいす、ね、黒煙って何のために使うかというと、はい、昨日も解説したんですが、あの中性子っていうやつが、要するに原子核にぶち当たることで、んえー、どんどんまあ連鎖反応で破裂していくんだけれども、その中性子のスピードを落としてやらないと。はいうまく当たらないので、そ落とす材料として、日本の原発は水を使ってると、うん。で、まあ、旧ソ連型の原発っていうのは、黒煙っていう、まあ、カーボンを使ってると。はい、で、まあ、それはあの、黒煙が燃え上がって、えらいことになったんですけど、うん、えー、日本みたいに、あの、水を使う原発に関して言うと、その中性子と水が反応するので、それはどうしたってトリチウムは出るよねっていうことなんですが、はい、あの、日本の原発って2種類あってですね、沸騰水型っていうのと、加圧水型っていうのがあるわけですよ。はい、沸騰水型っていうのは直接あの、原子炉で水をお湯にしてです、ね、それでタービン回すんですが、うん、もうワンクッションで熱を伝達するものとして、普通の水だと最高100度までしか上がらないけれど、はい、あの富士山の山頂でご飯がおいしく炊けない理屈っていうのは杉山の山、富士山の山頂っていうのは気圧が低いので、うんうん、あの沸騰しても100度までいかないと。うんはいね、気圧が、気圧があの下がっちゃうとあの、もっと低い温度で沸騰しちゃうんで、だから富士山の山頂だと、あの100度までお湯が上がらないので、はい、美味しくご飯が炊けませんよっていうのと同じ理屈で、逆に、圧力をかけてやれば、100度よりも高い温度でも沸騰しないと、はいうん、そうするとまあ200度とか300度のお湯を作って、それを媒介にした方が熱効率が良くなるので、えー、まあワンクッションこう作るに際して、えー、細い管の中に圧力をかけた水、で水に圧力をかければかけるほど、うん。はい高温になれますからで、そういうものを使って、要するに熱交換をして、最終的にはまタービン回すんだけども、うん、そういうやり方、これが加圧水型っていうわけですよ。で、加圧水型の原子炉っていうのは、その冷却水にウ素を混ぜるんですね。うん、で、ウ素を混ぜた冷却水というのは、トリチウムがよりたくさん発生するんです。はい、で福島型の原発っていうのは、沸騰水型の原発なんで、もともとトリチウムの発生が非常に少なかった、ところが西日本に多い加圧水型の原発っていうのは。はいまああの、放送を使うことによって、大量のトリチウムが出る。実はまあ、韓国の原発も大量のトリチウムが出ますよとか、中国の原発ものすごいトリチウム出ますよっていうのと、実は同じ理屈なんで、実は通常稼働している加圧水型の原発っていうのは、ものすごくトリチウムは元から出てたんだけれども、そういうのは原発事故の後になってから、いや、今回の海洋放出に際して、いや、もう普通の、あの水を冷却するに使うあの原発では、トリチウムは当たり前に出ますからって、安全ですからって言うんだけど、うん。であの福島原発起きる前にも言っとけよ、それっていう、その当時は1シーベルトも出てませんみたいなことを言ってたわけで、事故が起きて今回、海洋放出するに際してトリチウムは大丈夫ですよ、大丈夫なんだよ、そら。現実に、昨日まで何回も申し上げているように、日本の原発の周りって冷却水があったかいもんだから、魚がいっぱい来て、釣り人が山ほど集まって、そのトリチウムいっぱい含まれてる冷却水のところで、みんな釣り糸立てて釣りやってますからね、それはもう過去何十年もやり続けてるわけだから。それで別に健康被害が起きたって話は1ミリもないわけだから、安全なんだけれども、だけど安全だということを言うに際しても、今回、いや、福島第一原発はあの稼働してる時でもほとんどトリチウムは出ていなかったみたいな話で、いや、それはあの原発の方式が違うからでしょって話なんだけど、そういうことも含めて、一切を隠さずに丁寧に説明するという態度が、残念ながらね、日本の役所に。もう私、いろんなところでこの何十年取材してて、つくづく思うのよ、もう正直に全部言ってりゃさ、うん、いや、トリチウムって、それはあのあの福島の原発以前にも、普通に原発から出てたよねっていう話で、それで済む話なんだけど、その時には一切出てませんでしたって、当時言ってたもんだから、はい、あの一部にやっぱり不信感を持つ人はいるんだよねっていう感じは、それをちゃんと説明しといたら、今回みたいに<笑>。あの、薄めて、それも、沖合に巨大なトンネルをまた新たにものすげえ金かけて掘って、そこから先にあの放流しますみたいなことをやらなくても、まあ、まあ、湯やんだことってたくさんあるだろうなって、ただまあ、今回のことで言うと、世論の、世論を誘導、誘導っていうと非常に悪い言葉、言葉ですが、まあ、海洋放水に向けて、えー、一つ一つ手順を踏んできてるよねっていう感じはするよね。だから、あの代表的なところで言うと、えーまあ、現地の説明会であるとかあの、機器を作りましたと、機器を作ったことに関して、機器の検査があの済みましたよと。で、IAEA の専門家が来まして、IAEA の人が安全性を証明する文書を総理大臣に手渡しましたよと。で、この後、まあ、あの、原子力規制委員会から、えー、もう大丈夫ですよっていうお墨付きという、一つ一つこう、手順を踏んでることは手順を踏んでるんで、これがまあ、あの、えー、もともとの予定では夏ごろと、この夏ごろっていう言い方も曖昧で、さあ、ここで、えー、本来ならば
2: 、山口
0: 代表に登場していただく予定だったわけですよ。ここへ来て山口代表が。ここ<笑>山口代表とは思えないような大出現で、いやもうとにかく、夏場は海水浴があるから、夏終わってから放出した方がいいんじゃねえかって、いや、ここまで安全だって言ってることに関して、与党の一角のがそれを言っちゃおしまいだろうっていう、私は気がしますで、まあ、地元の漁業従事者の方が反対している気持ちもよくわかります、はいまあ、一般的にある程度以上の知識がある人は、いや、それはもう、今まででも原発の周りでみんな釣り糸垂れてるじゃんって話なんだけれども、えー、でもまああの、ここまでネガティブな報道も含めていろんな報道される中で、いろいろ風評被害というリスクもないではないので、地元の漁業従事者の皆さんが心配しているというのも事実だし、当然、地元の漁業従事者の皆さんとしては、はい、ものすごく嫌な言い方をしますね、ものすごく嫌な言い方をしますけれども、私が漁業従事者なら当然、今の福島の漁業従事者の方と同じように反対を表明すると思いますよ、それは、ねそれはまあ、一つにはやっぱり、落としどころが見えてるからですよ、落としどころが。海洋放水は絶対やりますよ、これ、どうやったってやります、やらないとタンクいっぱいになっちゃいますから、はい、であそこに貯めとくあの、科学的合理性もないですから、それは放水は当然なんだけど。だけど当然そうな、そうなったときに風評被害も考えられるので、漁業補償、これが嫌な言い方っていうのは、来週の月曜日のゲストの石原伸晃さんですよ。おまあ、<笑>金目でしょって、<笑><笑><笑>あれ、なんであれ言っちゃったんだろうね、何の時かね、何なんかの時に金目でしょって言ったんだよね、でやっぱり石原伸晃の出現の、まあ、いくつかの中の。最大の失言ではあるよね。石原伸晃さんって結構失言する人で、一つは金目でしょで、もう一つはあの生活保護を生放って言ってああ、テレビで言っちゃったんですんいや、それ政治家が使う用語じゃないだろ、それネットスラングなんだからっていう、それを使ってどうするっていうようなことがあって、まさに金目でしょの話で、最終的には、あの漁業従事者の皆さんには、一定額の保証をしなきゃいけないんだけれども、その保償しなきゃいけないところの理由が、別に科学的な根拠はないわけだよ、だから要するに風評なわけで、うん、でそれで言うと、ですね私はあの漁業保障に関しては、えー、ちょっと思ってるとか、腹にいつも一物は確かにあるところがあって、ですね、うんえー、やばいことを今日はたくさん言いますけれども、えー、皆さんあの、ただね、レトリックが難しいから、ネットニュースにはしにくいと思いますよ、<笑>あのですね。大阪湾で関西国際はいはいはいまあされたことがあります
2: っていうて、まあ、あがありますからね、はい
0: 、あの時のいきさつ私は見てるわけですよ、えー、私当時取材しててですね、はい、ああそうだよねと思ったことがあったのは、えーある漁業従事者の方、最終的に莫大な漁業補償が行われたんです、当然のことながら、それはそうですね、大阪湾で漁業をしてる人は、うん、あそこは金魚区になりますから、うんえー、関空建設によって漁場がものすごく狭まったんですよ、はい、だから、まあ、当然のことながら漁業補償って話になりましたよね、うん、で当時、その漁業従事者の方とこう話をしてたら、その方が、ですねこれ、テレビカメラの前だったんです、すごいびっくりしたんですけど。ええこんだけ長く生きてたら、一緒のうちに一回ぐらいいいことがあってもいいだろうって言ったんですよ。で、まあ、莫大な漁業保障が行われたんです。ただまあ、正当か不当かといえば、それは正当でしょう。だって、関空ができたおかげで。ただしね、これに関して私は若干の疑問があるのは、やっぱり日本の漁業権というのが、日本全国に設定されてるがゆえに、はいやっぱりあの中小の、なんで漁業権設定されてるかというと、それはやっぱり江戸時代から受け継ぐ権利だから、地元の権利なんだからということは当然あるんだけれども、農業保障と同じような意味合いで、政権与党の評伝を養うためっていうところも当然あったりなんかして、日本全国の海岸,線海岸線に全部もう本当に細かくあの漁業権が設定されてるもんだから、これだけ日本って、あの海に恵まれてるんだけれども何かやろうとすると漁業権っていう大きな壁にぶち当たって例えば海洋レジャーなんていうのが日本ってヨーロッパ欧米に比べるとものすごくやっぱ遅れちゃってるところがあるのは何でかというと何かやろうとすると漁業権に引っかかってですねその壁が立ちはだかるっていうようなことがあってそれを私はあのプレジャーボートに乗ってて。プレジャーボートってやっぱり立場弱いですよね、そりゃそうですよ、遊びで乗ってんだろ、お前らって話になるわけです、その通りなんですよ、その通りなんだけれども、長年そういうことを私は感じてきてる中で、関空の一件があって、最終的に莫大な漁業補償が支払われたんだけれども、実はですね、関空開業後、一時大阪湾の漁獲量ががすすごく増えたたことがあったんですなんでかというと、金魚を区ができちゃったもんで、はい、そこで魚取らないもんだから、そこが要するに稚魚の養殖みたいなことになってです、ね、大阪湾全体の漁業資源増えちゃったりなんかしたことがあって、なんだったんだ、あの漁業保障は。ところが最近またね、ちょっと乱獲も含めて大阪湾の漁獲量はだいぶ減ってるんですけどね、それはそれでまた別の問題があるんだけれども、そう考えたときに、やっぱり私たちが日々、例えばあの原発とか放射線とか放射能とかっていうところでやってるニュースっていうのは、どのくらいやっぱり真実に近いもんで世論を正しく形成することの役に立ってるんだろうかという反省はね、まあ、今回の一件も含めてね、ちょっとやっぱり経産省の世論誘導のやり方の長年の失敗のツケが今回ってきてるような気がします、この問題に関しては。質問でした。出てるものは
2: 出てるって言えよ元からっていう。はい、まあ単純に言うとそういう話です。ズーム
1: 。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。新防次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかんの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊ぼ郎ズームそこまで言うかをお楽しみください7月6日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎ですこんにちは日本放送の増山さやかですこんにちは日
2: 本放送の飯田浩司です
1: 5時過ぎましたズームをミュージックリクエストをご紹介してまいりますはい今日のお題は飯田さんの河野太郎さんのモノマネを聞いたときに聞きたい曲、はい、<笑>よろしくお願いしますおあ
0: 。あちょっとあまあ、まあ昔か,から1時間
2: 半ほどがた
0: ちましたけど。
2: 感じられたぞ。あいやいや、想像感がいないませんが。あと
0: 三十分なお一層の精進をお願いしたいところで、<笑>うん、それでは、えー<笑>はい、今日もですね、はいえー、飯田君に決めてもらいます。あ、そうします、うん、ね、前回決めてもらって分かったんだけど、はい、やっぱりあの私が選ぶのとは違う、はいあ、絶対そ
2: れ選ばないよなっていう曲が選ばれるので、はいはい、多分聞いてらっしゃる方も新鮮だと思いますから、いいね、今日も飯田君お願いします。はい、あと大臣に成り代わって選ばしていただきます。
1: <笑>え<ーと><笑>ちょっと違うちょっと違ってきちゃいましたね<笑>なんだろうな<笑>努力はしてるんですけどね
2: う,そう顎を引いてね思いっきりあごを引,っ引,っ引っ、はいたら引いたら引きちゃダメなんじゃないですか出さないと
1: <笑>、はい、ああそうね
2: そうね。志保さん,いん
1: 顔真似もちょっとどうかと
2: 思いますよ。それ<笑>思い切ら顎出してる、ね。それはああないですないでさん横顔で顎出した。んなかったないですよ。全然似てないったす,すごいなんかあのあ春一番感が出てきますね。えなんでって？な<笑>んでっ？猪木さんというよりは春一番感あるあの<笑>大友康平さん感が出てきますね。えじゃあはえー。のトラっっって言っ
1: てみ
2: て言みください
0: ちょっと引きオープニングで言おうと思ったんですよね、この話、すごく長いんですけどそう<笑>か、まままま、かいつまんで言いますとね、<笑>はいはい、あの立ち飲み屋っていうのが大阪では空いてるところがあるんですよ。のの朝今日午前前中りかかったら大きな看板が出てて、うん、立ち飲み屋なんだけど。うん座って飲めますってて書いてある<笑>文字どうなんだろうこれどういうことだと。カツオ宮じゃねえじゃん<笑>、それと思って。今日は、その、あのあたり多いですからね。はい、<笑>ありがとうございます。それは天までのであ、天までですか。はい、あ、またいいとこですね。はい、ありがとうございます。そんなこ
1: とは、放送終わってから言えばいいじゃないですか。<笑><笑>川崎市宮前区の稲葉の黒うさぎさん、二十六歳からいた。新卒の頃から、毎日、カーラジオで聞いています。ありがとうございます。しかし、明日からは、外回り営業から変わって、内勤。になります。なので今日はズームをリアルタイムで聞ける最後の日なのにこんなひどいモノマネを聞く羽目になると
2: は。<笑>いやいやちょっと待って<笑>僕同士じゃないですし
1: 、えー。もう少し精進してほしいので清水美智子さんのうさぎと亀悲しみのバニーガールをリクエストします。来週からねタイムフリーになりますがこれからもズーム聞き続けますと
2: 。はいありがとうございます、はい、ありがとうございま
1: す。続いて群馬県大田市のナイスライスさん58歳はリクエスト曲は竹村太郎さんのウルトラマン太郎、飯田君が河野太郎さんの大臣のモノマネがうまくできるように太郎、はい、太郎太郎と歌って応援したいです。ありがとうございます。で作詞が悪友さんなんですね。で歌が竹村太郎さん,郎さんということでございます。ありがとうございます、はい。東京都港区の二刀流海岸さん六十九歳は。中島みゆきさんのファイトをリクエスト確かにあまり似てないけど頑張ってという意味で<笑><笑><笑>、えー、神奈川県の新母次郎さん元ラーメン次郎さんだそうです<笑>で今回のお題にぴったりな曲といえば<笑>走れ河野太郎もとい走れ河太郎しかないでしょうということでね、はい、田さん全力全集中のモノマネ期待しますとありがとうございますね、今
2: のはね、うん、ギリギリ合格点あ,ありがとうございます
1: 。あんんんまりがが高いいいいと枝野ささんん重ねない方
2: がいいなメしで
1: 中央区のアンンボマンさん<笑> 60歳男性は番組内ではマイナーカードと同じで完璧なものマネは無理かもしれないけどここまで頑張りました<笑>、はい、リクエスト曲は RC サクセッションのこんなになっちゃったこれはポニカミノルタの CM ソングだったそうですよ1 9十一年私の生まれた年でございますまたまた群馬県の群馬のなっちゃんさん六十七歳男性は、はい、私は河野さんをテレビで見るたびにサンダーバードの人形に見えてしまうんですが、私だ
2: 。なるどね。誰かのプリ企画ではありました、
1: はい。私あのセサミストリートにこう出てきたお人形さんともちょっと雰囲気が。似
2: てるかなて、ね。似、まあ、たいる似たい,たいた人形ではありません。はい。<笑>で,、はい、で<笑>サン
1: ダーバードのテーマは。ちょっと横柄にしればいいのか。
2: え<笑><笑>サンダーバードのテーマ曲ありがとうございます。はい。はい。ううことでででいい,いいい,まかなるほど、はい、いいんじゃなししょうか<笑>、はい、エン
1: ンディングでねお届けいたします、はい、番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。メールは Z -O -O -M ZOOM Zoom アットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。マイナンバーについて日本医師会が言及
2: 来年秋に現在の健康保険証を原則廃止する政府の方針について日本医師会の長島常任理事は昨日の定例記者会見でマイナンバーカードを持たない人に発行される資格確認書の準備が整わなければ既存の保険証や資格確認書の有効期限の延長も必要との考えを示しました資格確認書は無償で発行しますが、有効期間は最長1年で、毎年更新する必要があります、まあ。このマイナンバ
0: ーの問題というか、初期不良というには、例えば例の,あの公金受取口座に家族名義と見られる口座が十数万件。ひ付けられちゃってて、はい、今後これで何かあの公金で国民一人当たり10万円配りますみたいなことになったときに、この制度は使えないよね、でこの13万件が解消するとは思えないので、なんかあの出発点でかなり大きな間違いをしでかしちゃったねっていう印象はありますが,が、がよ。が今あの、マイナンバー返納運動みたいなものが始まってるじゃないですか、うんはいはいはいで。マイナンバー返納することにどれだけの社会的な意味があるのかっていう話なんですが、はい、マイナンバーって基本的に、ま、住民基本台帳ネットワークで国民にナンバー、アーリングをすることから始まって、その国民に振ったナンバーをいろんなところで使おうということで、ま、拡大してマイナンバーという制度が始まったんですが、えー、カードはそのマイナンバーの制度とは別物ですから、はい、いや、ま、任意でっていうのが、ええこれ、任意っていうのが本当はおかしいんだけど、おかしいんだけど、でも一応、あの、強制すると、きっと、あの、国民の反発、一部の反発を呼ぶと、きっと思ったんだろうね、政治的配慮が働いて、今、任意ということになってますけど、これ、カードを返納したからといって、マイナンバー制度から離脱するわけではないわけですよ、うん。はい。ね。で制度自体に反対だと、元からまああの例の住民基本台帳ネットワークの時に、国民一人一人にナンバーを振ることが反対だと、国民日本国民は牛じゃないんだと、国民にナンバーを振るなっていう、まあ、思想的背景で反対人たちがいし,した人たちがいますよね、うんで、その人たちのその文脈でマイナンバーを返納するって言っても、マイナンバーから離脱できるわけではないわけですよ。はいでそこがちょっとの、もしかすると勘違いがあるのかなっていうのが、うん、マイナンバーを返納するということは、はい、マイナンバー制度から離脱ができるということではないわけです。うん、単に任意で発行されているマイナンバーのカードを失うということだけで、はい、カードを返納したからといって、マイナンバーというシステムの中に組み込まれている状況は変わらないのですよ。うんはいえー、じゃあ、マイナンバーを返納することにどれだけの意味があるのかというと、ぶっちゃけ、はい、意味、としてはデデモモででですすすね政治運動ンンストレーションですだからまあ街頭デモに何かの意味があるのかというと、ないとは言えないよね、デモ自体は、つまり政治的なアピールをするということの効果はあるわけで,で、デモに関しては、あの正当な手続きをは基本的に表現の自由の範囲内ですから。だからマイナンバーという制度が任意である以上、それを返納するという政治的パフォーマンスなんだけど、デモをするなという、逆に言うとそれも言えないわけですよ、うんねそれ、そういう自由は日本にもあるわけだから、はい、だけど、大きな勘違いがもしされてるとするならば、マイナンバーを返納すると、マイナンバーの制度から離脱ができると思ってる、思って返納運動に参加している人が、もしかするといるかもしれないけれども、それは単に、マイナンバーに付随する利便性みたいなものを失うだけの話で、別に制度から離脱できるわけでもなんでもないということは、やっぱりちょっと認識しておいた方がいいかなと、だから政治運動としては、まあ、それはあのないとは言わないんだけど、政治運動としてはあるんだけど、政治運動としての意味以上のものは、マイナンバーの返納には、うん、あの意味はないと私は思いますがいかがなものでしょうか、うん、う
2: あのカードそのものには、まあ、基本的な、えー、4要素のデータは入ってますけどそ,のそれ以上の例えば年金の情報であったりとか保険の情報とかが中に入ってるわけじゃなくて、まあ、あのカードを媒介にして本人確認して、えー、いろんなところのサーバーからその情報を持ってくるということになるので、あのカードそのものには何かクリティカルな情報がいっぱい入ってるという問題は実はないというねそう、
0: まあ、一応、制度設計の時に、そ、は、ういう機微な情報に
2: 関して言う
0: と、うんえー、全部があのい,いっぺんに抜かれちゃうようなことがないようにという制度設計はされてるんだけれどもや、はい、けれどもや、うん、だけど、最終的にこのマイナンバーが、なんとなくあの重機ネットから、なんとなくなし崩し的にダダダダって広がってるところがあって、最終的に落としどころがどこなんだというところの全体像が見えない気持ち悪さは確かにないとは言えないよね。私はね、むしろ私みたいにちゃんと納税してる人間の立場からすりゃ、す、は、べ、い、ての銀行口座とマイナンバーを紐づけて、ね。すべての納税情報、所得から納税から、全部もう政府が管理しろと、その代わりにもう申告もしなくていいようにしてくれと、うん、だから全部あの、給与から所得は全部、あのマイナンバーに紐付づけられてる口座に振り込まれると、で自動的にそこから税金もあの全部持ってってくれと、うんえー、そのぐらいの利便性があってもいいと思うんだよね。うん、だけど、そうすると銀行口座はすべてにマイナンバー義務付けあの紐づける、世界ではそれに近いことをやってる国はいくらでもあるからね。うん利便性考えたら、やっぱりそこまでを明確にして、これをやりたいんですと、ちゃんと言えよと、はい、さっきの原発の問題と一緒でね、言うべきことをちゃんと言ってないっていうところが、河野大臣、はい、大きな問題だと思うんですが、これの回答はもう最終コーナーでいいです。ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのはナイスライスさん、夏はチューブさん、パンチラ夢工房さん、風のゆんさん、ゆちねさん、あかねさん、サンキュー40回さん、鈴鹿の父ちゃんさん、以上、8人の皆さんからのリクエスト、竹村太郎、少年少女合唱団、湖、ウルトラマン太郎、お届けをいたしました。はい、それにしても河野太郎さん
2: 、今回のマイナンバー、これ、一体どうなってんの、どうするつもりまさに、えー、我々の責任においてしっかりとやっていきたいとまあ、ただソーがもう少し前面に立つ場面があってもいいような気がしております過去のたくさんの方にご期待をいただいたことを嬉しく思っておりますあと一分ほど晒し物にしたいと
1: 思います。<笑>いや、い
2: やいやいやも
1: うね、ずっとずっとずっと、っと今日は練習してたんですが、パソコン見ながらね。いや、映像本当ですよ。昨
2: 日、昨日か、昨日のあの閉会中審査をですね。<笑>河野さんのパートだけ飛ばしながら、ずっと見てたんですけど、ね。<笑>でもね、でもね、確かにね、二時
0: 間分の進化はあったと思うよ。はい、<笑>このペースで進
1: 化を続けたらね。<笑>はい来週いやいやいやいや完璧に仕上がってんじゃないかないやでもね時々ねあの井上陽水さんになっちゃってたりするんですよね,ーすねお
2: 元気ですか井上洋水です,や,す,ですやっぱりちょっと声を高くするとじ
0: ゃあちょっと口直しで枝野さん
2: 物まねがやっぱり与党に偏ってるじゃないですかもっと真っ当な物まねを目指していただきたい総理どう思いますか山口さんいいですか、はい、この間の発言はことほどように誤解されがちですが、あの発言というのは説明に時間が足らないということを申し上げたのみでございます。ので念のため断
1: っておきますけれども、全員偽物。偽物ですからね。ま、ねですので誤解なきをよろしくお願いいたします。今日は太郎
2: ばかりだったけど、俺の名前は出てこなかっ
1: たよね。<笑><笑>あ、うわいうわい。<笑><笑>ちょっと、この後、日本放送主役になってくださいね
2: 。主役な板ですよ。明日六時から、は
1: い、<笑>ここまでの相手は新報次郎と。松山さゆかと
2: 。飯田浩司でした<笑><笑><笑>そそ。それ、麻生太郎。<笑>太郎だよ
1: 。来週もあるよ。<笑>